3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este inicio de semana. Hoy es lunes 15 de febrero del 2021. ¿Cómo les fue ayer en el Día del Amor y la Amistad? Ojalá que, que bien. Bueno, vamos a hablar de muchos temas importantes. Hoy, primero, la canción Un Poco de Música, siempre al inicio de Bitácora de Negocios. Estamos escuchando a una banda que se llama Ponte Pilas y esta canción se llama Eye for an Eye es una banda de rock de pues que está conformada por miembros de distintas nacionalidades el cantante es escocés, el baterista, el guitarrista y el bajista son ecuatorianos y se formaron en Berlín, esta semana vamos a escuchar bandas emergentes que... Bueno, pues espera que se hable mucho de ellas en los próximos años. Es el caso de esta que nació en Alemania, Ponte Pilas, y la canción se llama Eye for an Eye. Bueno, vamos a entrarle ahora sí a la información y saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx. Allí está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio. Bueno, hablaremos con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más relevantes. El petróleo toca su mayor nivel en 13 meses ante los avances de la vacunación en el mundo. La Universidad de Oxford probará su vacuna en niños de 6 a 17 años. Y Nissan descarta un acuerdo con Apple ...para fabricar autos eléctricos... ...vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar... ...también platicaremos... Eh, ...con Engie Chavarría... ...como todos los lunes... ...sobre el desplome económico... ...de México el año pasado... ...pero sobre todo... ...cuántos años va a tardar... ...la economía nacional... ...el país en recuperarse... ...de esta crisis... ...de el, la caída del 8.5 del PIB... ...en el 2020... ...qué tiene que suceder... ...para que sea pronto... O que pues sea hasta que termine el sexenio del presidente López Obrador Vamos a hablar de eso con Engie Chavarría Platicaremos también con Francisco Fernández Alonso El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes La Canirac Ya eh, van a tener a partir de hoy eh, nuevos horarios extendidos los restaurantes eh, Una mayor posibilidad de eh, que los comensales pues vayan a estos eh, restaurantes con las medidas sanitarias, pero con mayor flexibilidad ya en el semáforo naranja aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México. ¿Qué otros negocios van a poder abrir ya con esta crisis? Pues los cines no, por lo pronto que también vamos a entrarle ese tema de lo que sucede con la industria del entretenimiento, la industria cinematográfica. ¿Están en quiebra o no las dos grandotas, las dos cadenas grandotas, Cinemex y Cinépolis? Vamos a hablar de eso también. En el programa platicaremos con Carlos Martínez, el director del de Infonavit, sobre la reforma a la ley del Infonavit y las 21 mil empresas que dejaron de aportar al instituto sus cuotas de los trabajadores por la crisis económica del COVID-19. Vamos a entrarle a todos estos temas, vamos a hablar también con Rebeca de la Vega, directora de Asuntos Corporativos de Cisco Latinoamérica, sobre un eh, programa eh, importante que tienen en materia de responsabilidad social pero sobre todo de apoyo a startups con dinero y concursos que hacen ganó una interesante aquí de México eh, que vamos, vamos a platicar de eso es una startup para monitorear la calidad del agua en standes acuícolas, en granjas marítimas y de tierra firme Está interesante, vamos a platicar de eso, de las vacunas, por supuesto, hoy arranca la vacunación masiva para adultos mayores, vamos a entrarle a ese tema también, así que quédense aquí con nosotros en Bitácora de Negocios, es el lunes, inicio de semana, pero se va a poner bueno, hay que arrancar con, con la actitud y la energía positiva para que sea una buena semana. Bueno, vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día, lo tiene Jesús Espinosa. Yeah.
2: El resumen.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores comenzará este lunes en las 32 entidades del país.
3: Se tomó esa decisión de iniciar en todos los estados. Y se tomó también la decisión de iniciar en los municipios más alejados, marginados, con la población más pobre del país. Estamos iniciando en 330 municipios del país con esas características.
4: Luego de que el Banco de México recortó la tasa por dodécima vez desde agosto del 2019, llevándola al 4%, el Esquivel, subgobernador del Banxico consideró que México puede tener espacio para al menos dos recortes más en la tasa de interés en 2021 si la inflación se mantiene en línea con las expectativas. De acuerdo al reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el primer mes del 2021, año en que se prevea haya una recuperación económica post-crisis por COVID-19, se crearon 47.919 empleos formales, cifra que es la más baja para un mismo Mes desde el 2014. El titular de la Secretaría de Turismo Miguel Torruco dio a conocer este fin de semana que el año pasado la ocupación hotelera se hundió a 26.3% en los 70 principales destinos del país, menos de la mitad de lo obtenido en 2019, cuando se registró una tasa de 60.3%. La Secretaría de Hacienda incrementó este viernes el estímulo fiscal al impuesto especial sobre producción y servicios a la gasolina magna, por lo que la gasolina verde tendrá un estímulo de 6.96%, es decir, las y los consumidores pagarán 4.75 pesos por por litro. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Ciudad de México, celebró el regreso al semáforo naranja en la capital del país por el bien de la reactivación económica.
2: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
3: Pues le decía que hoy comienza esta vacunación eh, de adultos mayores en México. Escuchábamos ya eh, lo que decía el presidente López Obrador sobre la pues intención de iniciar en estas zonas marginadas o alejadas de las grandes ciudades eh, la población más vulnerable, que son los adultos mayores. Van a comenzar a ser vacunados de forma masiva hoy. El secretario de Hacienda Arturo Herrera dice que por ahí de julio se habrán vacunado en México a cerca de 70, un poquito más de 70 millones de mexicanos. ¿Será posible eso? Yo la verdad es que lo veo muy complicado. Ojalá que sea así y que la logística y la distribución de la vacuna sea expedita, efectiva, que acepte el gobierno del presidente López Obrador la ayuda de la iniciativa privada. Pero bueno, hablando de la iniciativa privada, eh, los, los datos que tu, que conocimos la semana pasada con respecto a la creación de empleos formales, la recuperación de todos los que se perdieron en el 2020, pues va más lento de lo que cualquiera hubiera imaginado. Es eh, pues sintomático de que hay una lenta recuperación de la economía mexicana en este 2020 en este 2021 perdón y que bueno por lo menos traemos un déficit de 670 mil 680 mil puestos de trabajo formales los que están inscritos en el IMSS y que no se han podido recuperar pero si tomamos en cuenta esta encuesta de ocupación y empleo que se publicó a finales del año pasado por parte del INEGI pues son por lo menos 3 millones de eh, personas que están fuera del mercado laboral o que quedaron fuera del mercado laboral que no se han podido recuperar por la crisis del COVID-19. Y si a esto le sumamos pues el millón de empresas o de unidades económicas que cerraron sus puertas definitivamente el año pasado y el aumento en la pobreza que el Coneval pues, va a darnos eh, pronto, digamos la cifra real de cuánto ha crecido la pobreza extrema, la pobreza laboral, pues yo creo que este va a ser eh, el sexenio este del presidente López Obrador recordado porque no hubo crecimiento económico porque no hubo generación de nuevos empleos formales e incluso pues yo creo que va a aumentar la economía informal y donde el combate a la pobreza pues fue un fracaso yo no creo que al presidente López Obrador le guste mucho eso pero pues sí eh, tiene que ver con sus decisiones de no apoyar a los desempleados, a las familias por el COVID-19, no se diga las empresas dejó quebrar a un millón y las que se van a sumar a este 2021 yo no entiendo ni entendí nunca esa política de no ayudar a nadie dejar que todo el mundo se rasque con sus uñas porque pues al final de cuentas eso se va a reflejar en, en su gobierno y creo que las cuentas que entregue a quien lo suceda pues no van a ser las mejores. Pero bueno, pues fue la apuesta del presidente. Habrá que ver también cómo le va en este, este, estas elecciones intermedias del próximo 6 de junio. ¿Usted qué opina? Escribame a mi cuenta de Twitter Mario de la cuenta arroba heraldo de México. Economía y mercados. Ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Roberto Aguilar. ¿Cómo estás, mi querido Roberto? Buenos ¿Qué días. ¿Qué tal, Mario?
5: Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Ahora que hablamos en tu editorial acerca del tema de lo que representa la vacunación, además déjame ponerte un, en contexto los datos que actualizó justamente la agencia Bloomberg, donde está estimando que el promedio diario de vacunación en Estados Unidos es de casi 1.7 millones de dosis por día y está estimando que le tomarán ocho meses cubrir el 75% de la población de aquel país. Ocho meses. Ahora si nos vamos al tema mundial, Mario, con un promedio de 6.2 dosis por día, para que el 75% de la población de todo el mundo alcance las dos dosis requeridas, vamos a tardar cinco años. Así es que, bueno, pues había que ponerlo también en contexto, estas predicciones que hace sobre todo el secretario de Hacienda. Y bueno, a pesar de que las bolsas de Estados Unidos están cerradas por el festivo del Día de los Presidentes y las bolsas de China y Hong Kong también permanecen inactivas debido al Año Nuevo Lunar, las acciones acumularon una jornada más de alza apoyadas por el avance de la vacunación en el mundo y el paquete de ayuda para la economía estadounidense. Por otro lado, te platico que los precios del petróleo se dispararon hasta alcanzar su máximo nivel en 13 meses, ya que la puesta en marcha de masivas campañas de vacunación promete, o por lo menos eso esperan, reactivar la demanda en momentos en que los productores mantienen la oferta contenida, además de mayores tensiones en Medio Oriente. Y bueno, había que sumarle también, Mario, ahora mismo una las nevadas en Texas y bueno, todo esto se está combinando y el Bren alcanzó 63.2 dólares y el WTI más de 60 dólares. La mezcla mexicana cerró el viernes en 57.89 dólares. Y bueno, el dólar cotizaba cerca de sus menores niveles en dos semanas, ya que el optimismo del mercado sobre las vacunaciones y un paquete de estímulos fiscales en Estados Unidos llevaba a los inversionistas a comprar monedas de mayor riesgo. La baja favorece a monedas emergentes y el tipo de cambio, Mario tocó en la madrugada 1989, así es como está bueno, así cotizó eh, justo como a las dos y media de la mañana Y el número de contagios en el mundo se acerca a 109 millones Los decesos subieron ya a 2.5 millones Y las vacunas aplicadas superaron 173 millones Te decía Estados Unidos, el país con más infecciones Alcanzó un promedio diario de vacunación de 1.7 millones Y bueno, pues estas estimaciones las volvemos a repetir Que el, para alcanzar el 75% de su población Se van a necesitar ocho meses Interesante porque fíjate que en, los, en semanas, en cuestión de semanas este indicador pasó de 11 meses a 8, así es que habla también de cómo se está implementando esta situación. Porque, por cierto, el fin de semana se anunció también eh, como centro de vacunación, pues, eh, grandes cadenas comerciales y de farmacias en Estados Unidos. Bueno, la Universidad de Oxford anunció que puso en marcha un estudio para evaluar por primera vez la seguridad y respuesta inmune a niños a la vacuna que ha desarrollado justo con AstraZeneca, la nueva fase intermedia de la prueba, determinará si la vacuna es eficaz para personas o niños de entre 6 y 17 años. Se van a inscribir alrededor de 300 voluntarios y en las primeras inoculaciones esperan que eh, justamente se den este mes. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la absolución del expresidente Donald Trump, que sucedió el fin de semana ante el Senado, por la incitación a la insurrección, era un recordatorio de que la democracia es frágil y que cada estadounidense tiene el deber de defender la verdad. Así fue, pues la libró justamente el expresidente eh, justamente el fin de semana cuando se dio a conocer la votación que no alcanzó para el juicio político contra Donald Trump. Y bueno, fíjate que también eh, el viernes el gobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, pues eh, dio una entrevista a la agencia Bloomberg y dijo que podría haber espacio para, el, para al menos dos recortes más en la tasa de interés de referencia este año, siempre y cuando, si la inflación se mantiene en línea, con las expectativas y bueno Nissan anunció hoy que no mantiene conversaciones con Apple tras publicarse en la, en la prensa que el fabricante del iPhone contactó a la empresa japonesa en los últimos meses para proponer una alianza para su proyecto de vehículos autónomos el Financial Times, este diario tan influyente, dijo que las empresas habían mantenido breves discusiones que fracasaron por la reticencia de Nissan a convertirse en la ensambladora de los coches justamente de la marca Apple, pero bueno en los últimos días Mario llama la atención porque es el segundo desmarque que hay, La primero fue justamente eh, otra marca japonesa que ya había, incluso los accionistas, los inversionistas habían descontado esta potencial alianza y siempre no, se eh, se desinfló pero interesante porque esta búsqueda de llegar al auto eléctrico por parte de Apple es muy interesante fíjate que esta frase del día de hoy pues viene a colusión de todo lo que ha sucedido en los últimos días y las advertencias acerca de una burbuja eh, bursátil y lo más importante es cómo podría desinflarse esta misma el miedo y la euforia son las fuerzas dominantes y el miedo es varias veces multiplicado el tamaño de la euforia las burbujas se construyen muy lentamente a medida de que la euforia se acumula. Entonces, cuando el miedo llega, todo cae fuertemente. Esto lo dijo Alan Grispan, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, hasta 2006. Y te acordarás de este concepto de eh, la exuberancia de los mercados, que fue muy interesante y que atesoró justamente este funcionario, exfuncionario de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos
3: momentos en 1993. Pues muy bien. Oye, nos decías al inicio, Robert, la vacunación en Estados Unidos, ¿se están vacunando a un millón setecientos mil personas? 1.7 en promedio diario, lo que está de acuerdo con la agencia Bloomberg, y para alcanzar
5: el 75% de la población, que esto significaría esta famosa eh, situación de rebaño, eh, pues te, tomaría ocho meses de mantenerse estos niveles. Que al parecer se pueden incrementar, porque la semana pasada, justamente, el presidente Biden anunció que va a comprar más vacunas y las va a desplegar de manera más inmediata.
3: Pues sí, los estadounidenses que tienen toda la infraestructura y además de todo, pues tienen a su a su farmacéutica Pfizer, ¿no? que fue la que eh, una de las que está eh, pues aportando buena Así parte es. de estas vacunas en Estados Unidos pero van más rápido de lo que había dicho Joe Biden no en el, en el primer mes que de hecho de hecho millones acordás que eran cien en cien días cien días cien millones lo cual, pues, de vacunas al parecer
5: ya está en camino de superarlo y también interesante que muchos mexicanos están haciendo turismo médico y se están yendo a vacunar. Sí, a estos vamos sí, a platicar sí. sobre ese tema que es bastante interesante. Juan,
3: Juan José Origel fue el que uno de, la, de, <ríe> de los lo, primeros, de los no, que, pero fíjate
5: que inauguró esto, más ¿verdad? casos sobre este tema de justamente de que van con alguna, pues alguna relación que existe y pueden ir a, a hacer a, a aplicarse la dosis. Sin embargo, bueno, pues yo creo que eso también. No sé si en algún momento el propio gobierno vaya a estimar algo o a determinar algo en ese sentido, pero lo que debería hacer es el de Estados Unidos, que por el momento no ha dicho nada y le ha dado cabida justamente pues a las comunidades más afectadas. el caso de la comunidad hispana también ha sido de las que más han uh -huh. trabajado, que eso explica muy bien también el tema de las remesas, porque mientras otros estaban obligados a permanecer en casa, pues muchos connacionales pues seguían dándole al trabajo con todo el riesgo que implica, por eso las altas tasas de contagio, de decesos... Eh, desafortunadamente, y ahora prometieron que si te vas a vacunar y tienes problemas eh, pues de migración o tu, o tu estadía en Estados Unidos es irregular, pues no tengas ningún problema porque se te va a aplicar igual que a todas las
3: personas. Uh -huh. Oye, a propósito de que mencionas este asunto de las remesas Robert, que fueron históricas, la, la, el dinero, la cantidad de recursos que llegó por parte de los paisanos el año pasado, no por ahí de 40 mil millones, millones de, dólares. de dólares, que bueno pues es es muchísimo dinero ya convertido al ...al tipo de cambio de México. Eh, el, 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 no sé si viste el, el fin de semana en la jornada, mi querido Robert... ...una nota de portada donde hablaban de las transferencias de mexicanos... ...a cuentas de Estados Unidos, cerca de 21 mil millones de dólares... ...que es más o menos la mitad de las remesas que llegaron el año pasado. En los primeros dos años de gobierno del presidente López Obrador... ...salieron 21 mil 88 millones de dólares que pues eh, se van a los Estados Unidos a cuentas o a bancos de Estados Unidos aunque la tasa de interés pues allá es de cero 0, 0, entre 0 y 0.25%, no esto esto según información de la Reserva Federal. ¿Cómo ves este asunto?
5: Pues fíjate eh, Mario que te acordarás que al, al cierre del sexenio anterior, del sexenio de Enrique Peña Nieto hubo una se repitió de hecho una, un beneficio para la repatriación de capitales, porque muchos mexicanos pues tienen sus recursos también fuera de este país. Y sí. el tema es que sí regresaron muchos porque había un estímulo fiscal. Y bueno, pues habla estos dos años y la suma de lo que se está hablando ahora, pues habla justamente más bien de la desconfianza y también la diversificación. Yo creo que no es tan bien, no, es tan, no, no había que satanizar este tipo de cosas, porque pues también habla de la diversificación de los capitales de muchos mexicanos que tienen puestos sus ojos justamente en los mercados internacionales ahora había que ver que las bolsas estadounidenses Mario han dado un rendimiento pues la verdad es que envidiable sí y bueno pues eso también explicará que buscas bueno buscas eh, donde te den mayores rendimientos tus recursos 21 mil millones de dólares sí lo vi el fin de semana pues prácticamente como hacías la mitad de las remesas estadounidenses aunque bueno pues sí vienen por una un origen totalmente distinto
3: uh -huh. la mitad de las Revesas pero además de todo eh, es eh, digamos eh, por ahí también no sé si la nota decía que lo lo que se más de lo que se vendió en México por por petróleo por lo que se, de lo que se exportó de lo que se comerció en el extranjero que bueno no, no sé pero es muchísimo dinero y quizá también no, nos habla de que los pues los empresarios o quienes tienen inversiones en México y pueden moverlas a otros países donde sientan que están más seguras sus inversiones o su dinero pues quizá es lo que están haciendo, ¿no? Ahí habrá muchos eh, inversionistas que, pues no sé si no confían demasiado en lo que pase con el con el país o con el gobierno en los próximos años o con el sistema financiero y que prefieren, pues, relocalizar sus recursos en los Estados Unidos, que siempre, pues, va a ser una economía muy sólida en términos de protección de las inversiones, ¿no? Claro, y
5: bueno, pues te decía, no, no, como que creo que también tiene que ver con el tema de la diversificación y, pues, eso... Pues estamos en un mundo global. Yo creo que no hay mucho pecado en eso. Pero bueno, había que ver también cómo es el tratamiento y si hoy nos esperamos a algún comentario al respecto
3: en la mañana. Sí, bueno, habrá que, ver, habrá que estar pendientes. Muchas gracias, a Robert. Contarle, muy buenos días. Oye, Robert, a ver, promociona tu programa de fin de semana ahora que sí, tenemos un poquito claro, más pues de tenemos tiempo.
5: todos los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, hora centro, aquí en el Heraldo Radio periodismo de emergencia Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez Rodríguez y su servidor Roberto Aguilar, pues los esperamos con lo más relevante de la información del fin de semana. Que hay mucha, eh, la verdad.
3: Sí, sí, sí. No, no, no. Qué, qué, qué bien. Además, eh, este Arturo. Eh, traía la, la portada de proceso este fin de semana no además de todo muy muy bueno buen el
5: tema este de, de los de algunos recursos que no han sido del todo muy bien manejados hay mucha opacidad y bueno pues había que ver nos habían prometido un cambio en ese sentido pero había que ver que o más bien estamos viendo que las cifras nos dicen totalmente lo contrario Mario. Bueno gracias Roberto. A contrario muy buenos días. Roberto
3: Aguilar síganlo en Twitter Roberto AH vamos a hacer una pausa son las 6 con 25 ya volvemos <música>
2: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Francisco Fernández Alonso, el presidente de La Canirac la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Continentados. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo. Aquí Igualmente, gracias por estar aquí con nosotros en el Heraldo Radio. Pues cambió el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México y el Estado de México a naranja. ¿Qué significa esto? Porque yo he escuchado comentarios que pues así como que muchos cambios eh, para que puedan reabrir el resto, el resto de los restaurantes que no habían podido hacerlo, pues no. Cuéntanos, por favor, Francisco. Mira, básicamente regresamos a este semáforo naranja,
1: pero no como habíamos concluido, digamos, en diciembre. En esta ocasión, aunque cambiamos de color, en realidad para los restaurantes el, el, la modificación es mínima. Se aumenta el horario para que pueda el restaurante permanecer abierto hasta las 10 de la noche. Y si permite que haya una persona más por mes, es decir, cinco personas por mesa Sin embargo, todo esto se da en los exteriores, lo cual es eh, de alguna manera no sigue, no sigue en la misma pauta como lo usamos en diciembre con el semáforo naranja. Ahora, digamos que trae, cambiamos de color, pero las condiciones se parecen más a un semáforo rojo que a un semáforo naranja, porque todo tendrá que ser en el exterior.
5: Uh -huh.
3: Sí, eh, hablan de que 40% de los establecimientos eh, de la capital del país pues todavía no podrán reabrir, ¿verdad?, con este semáforo Así es. de naranja.
1: Así es, efectivamente, lo que sucede es que no todos los restaurantes en la Ciudad de México tienen esa posibilidad. De hecho, eh, vuelve a haber una diferencia entre lo que sucede con el Estado de México y la Ciudad de México, en el Estado de México sí se va a permitir trabajar en los interiores, y eso vuelve de nuevo a generar esta confusión, ¿no? porque como todos sabemos, el, el, el área metropolitana, pues eh, para la mayoría de los que, de los que vivimos ahí, eh, no existe muchas veces, más bien ni cuenta nos damos cuando cruzamos del Estado de México en algunas alcaldías. Entonces esto vuelve a generar esa incomodidad entre los establecimientos y sobre todo porque sabemos que muchos de las gentes simplemente se van a cruzar la calle y del otro lado tendrán, podrán estar. Eh, digamos, en, con mayor número de personas en familia completa y, e interiores. Digamos que esa es el, la primera, la, o la, más bien una de las observaciones más importantes. Por supuesto, pues, lo que siempre decimos, qué bueno que hay avances, pero evidentemente, y no quiero dejar de decirlo en ningún momento, el gremio restaurantero en la Ciudad de México pues sigue en una situación de alta, eh, vamos seguimos en la misma tendencia, donde apenas siguen sobreviviendo las, los restaurantes.
6: Uh -huh.
3: eh, a estas eh, fechas, Francisco, a estas alturas de la crisis económica y sanitaria, ¿cuántos restaurantes cerraron definitivamente sus puertas y cuántos empleos se, se han perdido en este sector relevante, muy relevante para la economía?
1: Mira, nosotros hablamos que en este momento deben dar, nada más de diciembre, Nada más eh, recordar que desde el 15 de diciembre hay restaurantes que no han podido abrir. Que, es decir, 15 de hoy es 15, dos meses, uh -huh. dos meses que están cerrados desde, desde diciembre. Entonces, precisamente por eso los números se vuelven a veces aritméticamente hacia arriba. Entonces, hemos calculado que había sido eh, alrededor del 15%. En estos momentos, en la Ciudad de México, pues sin ningún problema, podemos ir al 20%. Pues se mantienen cerrados. Es decir, hasta ahora no llevamos un registro porque los restaurantes se encuentran cerrados. Eh, eh, 15% sobre... El, en, en la Ciudad de México, eh, según el INEGI, se encuentra concentrado alrededor del 10% de, toda la, de todos los restaurantes en el país. Es decir, de los 600.000 unidades, el 10% es 60.000. Calculamos que ese 20% debe andar 12, 14 mil establecimientos que cerraron ya de manera definitiva. Ahora bien, en cuanto al empleo, más o menos seguimos la misma tendencia, es un poquito más. Hay un más, hay mayor número de personas en la ciudad de México que en otros estados. Entonces, de esas dos eh, millones de personas que trabajan directamente en este gremio, el 12 alrededor de 240 250 mil personas en la Ciudad de México exclusivamente son los que trabajaban y ahí hemos perdido alrededor también de un 20 es decir ahí calculamos unos 45 mil empleos perdidos nada más en la Ciudad de México los números luego parecen contradictorios porque el Valle de México tiene digamos hay que añadirle todos los municipios conurbados, y luego por eso tenemos algunas diferencias Sí.
3: Uh -huh. Sí, pues eh, es, ese es el, el tema eh, con el sector eh, restaurantero en México. Eh, ojalá que con estas medidas, con este semáforo naranja, que pues se puedan recuperar parte de las ventas de lo que se ha perdido. Eh, eh, ahora yo yo veo mucho en las calles, pues obviamente algunos restaurantes que no tenían terraza pues eh, lo que hacen es sacar sus mesas sus sillas y incluso hasta eh, hacer una especie de decoración en la calle pues para que puedan los comensales eh, tener ahí el, el vaya que puedan abrir y puedan ir a, a comer ahí quienes quienes gusten pero no no todo mundo puede hacer eso no ese, ese es el, el otro asunto aunque no tengan terraza pues no todos pueden sacar sus mesas y sus sillas
1: no para nada y aparte imagínate la operación se vuelve muy compleja eh, nosotros como cadera estamos, estamos generando comunicados los clientes para que entiendan que el servicio, la, la, como están acostumbrados, pues simplemente no se puede dar. Porque cuando alejas un espacio a 15, 20 metros, pues la, la velocidad no es la misma. Eh, el establecimiento no está diseñado para sí, hacer ese sí, tipo. Sí. Es más fácil que se te enfríe la comida. En fin, tiene, tiene su grado de complicación. Pero insisto, por eso mismo... Eh, en reiteradas ocasiones mencionamos que el gremio sigue en terapia intensiva porque mientras no regresemos, y, no, y te voy a ser sincero, no sé no sé cuándo regresemos a la, a la normalidad uh -huh. y vamos, para mí normalidad es decir que regresemos por lo menos a no generar las pérdidas constantes para que eso sucede, suceda tendremos que estar el 50% de lo que estamos acostumbrados a vivir uh -huh. a vender el pasado, antes de eso eso no va a pasar y por eso constantemente nos dice y sale y grita oigan nos estamos muriendo y, y siempre ha sido la verdad siempre ha sido el escenario y ojalá que no nos acostumbremos a hacer, a hacer una lista como la que estamos acostumbrados ya los mexicanos de la cantidad de gente que muere eh, todos los días que no que no nos vayamos a acostumbrar esa a esa retórica
3: pues sí pues las vacunas, esa es la respuesta y es la esperanza pues para muchos mexicanos y para el propio gobierno, ¿no? Que haya la vacuna disponible para inoculizar a la mayoría de los mexicanos y que pues de esta manera se puedan abrir... Eh, o normalizar las actividades económicas productivas como los restaurantes, en fin. Ojalá que esto sea pronto y que por lo menos este cambio del semáforo naranja pues le permita a algunos restauranteros mejorar sus sus ventas, sus ingresos y pues eh, eh, ver la luz al final del túnel. Te agradezco mucho, eh, como siempre Francisco, por la entrevista. Al contrario, siempre a tus horas te mando un abrazo. Igualmente, Francisco Fernández, el presidente de la Canirac, la agrupación pues de donde están incluidos muchos de los restaurantes aquí en México. 6 con 38, vamos a otra cosa.
2: Expreso financiero.
3: Y bueno, pues sobre este tema de la crisis económica y cuánto tiempo nos va a tardar, vamos a tardar en salir de esto, vamos a platicar con Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México. ...colaboradora todos los lunes aquí... ...en Bitácora de Negocios con su... ...expreso financiero, ¿Cómo estás querida Engie? Muy buenos días.
7: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días Mario, muy buenos días a todos. Pues ya se nos acabaron estas mariposas... ...por el día de San Valentín, no quiero ser... Pues, ahora se Agua, se fiesta, la abuela, ¿no? regresamos...
3: A la, ...a la realidad, ¿Verdad?
7: Exactamente, pero... ...pues es que México tardará en recuperar... ...lo perdido en cuestión económica... ...en un periodo entre tres... ...y cuatro años Mario. Esto es lo que anticipan los especialistas... Es una eh, cifra bastante negativa y se debe básicamente, Mario, a tres factores: a la pérdida de empleos que, pues, por la pandemia se perdieron más de un millón de empleos, más de medio millón de empleos eh, formales; el aumento de la pobreza; el más de un millón de cierre de negocios y eh, las graves consecuencias que ha dejado el manejo de la pandemia COVID-19, pues, por parte de los tres niveles de gobierno del país pues que esto provocó pues la caída en 2020 de 8.5%. Los especialistas nos indican que para que México pueda recuperar la actividad económica no es de un día a otro. Las empresas tardan, tienen un proceso y esto podría ser entre tres y cuatro años porque hay una reorganización. Además, sumemos que, por ejemplo, también eh, esta pandemia nos ha dejado una robotización, por así decirlo. Uh -huh. Vamos a utilizar más las máquinas, lo que va a generar un desempleo o mayor desempleo. Y también, pues bueno, que ante la pérdida de capacidad financiera o de recursos de las familias, difícilmente se van a querer colocar en un empleo con una precarización laboral o que tengan un ingreso menor al que están recibiendo por vender cosas en la calle. Y esto, pues bueno, va a implicar que en las familias se va a recrudecer un poco más la situación. Recordemos que en 1994, cuando vino la crisis, y después también lo del efecto del tequila, tardaron seis años en recuperar su patrimonio en las familias. Hoy estiman que va a ser hasta diez años aquellas familias que ganan menos de seis mil pesos al mes. Pues bueno, la verdad sí está muy poco rudo eh, el tema, y pues bueno, también es porque estamos viviendo la mayor recesión económica de los últimos 90 años. Es un evento que no hemos observado casi en un siglo. En 1932 el PIB cayó, por ejemplo, 14.8%. Y aunque vamos a crecer este año, no vamos a alcanzar el deficiente crecimiento que teníamos en los últimos, pues bueno, la última década de 2.3, 2.5%, Mario. Ajá. Uh
3: -huh. Pues sí, la verdad es que están atravesando las empresas mexicanas y las extranjeras, las que estén en nuestro país, pues una crisis tremenda. El caso de los cines creo que es muy eh, pues visible, ¿no? Lo que sucede con la industria del entretenimiento y así muchas otras, ¿no, Angie.
7: Sí, va a ser un efecto dominó y literal todo tiene que ver porque en el país todavía no hay un programa de política económica para reconstruirnos. Eh, estamos muy enfocados en el tema de salud, que al parecer México va a tardar todavía un poco más, pese a que bueno, ya se anunciaron las vacunas. No sabemos en esta incertidumbre si realmente va a funcionar, eh, sobre todo pues bueno que permita regresar continuamente los empleados a las empresas. Y tampoco vemos pilares de crecimiento, porque no tenemos una política de energía, no tenemos una política tampoco para detener las pérdidas de empleo. Y también, pues bueno, seguimos tambaleando en los dimes y diretes con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial.
3: Uh -huh. Pues sí, así las cosas con la recuperación económica. México, que como tú dices, las empresas pues tienen que reorganizarse por completo, para eh, poder enfrentar lo que resta de la crisis y pues para eh, mirar ya hacia adelante lo que es eh, lo que va a ser pues el futuro y los últimos tres o dos años de, de este gobierno del de presidente López Obrador que ya veremos. Cómo, cómo va en términos económicos. Yo creo que va a ser un sexenio perdido en términos de crecimiento económico cuando se tenga que hacer el promedio de lo que fueron los seis años de gobierno. Pero bueno, eso todavía falta para que suceda y ya lo estaremos viendo. Muchas gracias, Angie, como siempre, por haber estado aquí en el programa.
7: Muchas gracias. Por favor, escríbanme a través de mis redes sociales, eh, a través de Twitter, engi.chavarría, o también a través de Instagram, engi.chavarría. Y les mando un abrazo. Mucha salud a todos.
3: Igualmente para ti, Engi. Bueno, vámonos a otra cosa: las historias empresariales.
2: Historias empresariales.
3: Pues se van a unir Jay-Z, el rapero, que es eh, jefe y fundador de una startup de música y Jack Dorsey, el CEO de Twitter y de Square, van a crear un fondo de impulso al Bitcoin. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres. Sí.
0: Bitcoin, moneda virtual basada en tecnología blockchain, es un sistema de datos descentralizados que permiten el intercambio de información sin ningún organismo central como mediador. El Bitcoin está formado por un archivo digital, código de lectura en diferentes programas para verlo, conservarlo o realizar transacciones. Es decir, una nueva forma de dinero con una manera distinta de interactuar. Y aunque esta moneda surgió en Japón tras la crisis financiera del 2008 de manos de Satoshi Nakamoto, hoy en día encabeza las más de 7.000 criptomonedas que existen. Sin embargo, fue en días pasados que el Bitcoin tomó gran relevancia. La inversión de 1.500 millones de dólares del bolsillo de Elon Musk, el hombre más rico del mundo y presidente ejecutivo de Tesla, dio impulso al Bitcoin para llevarlo a 42 mil dólares y no obstante su volatilidad continúa con buenos dividendos. Bancos, inmobiliarias, hoteles, tiendas departamentales y empresas de envío y aplicaciones muestran interés en su uso, como el CEO de Twitter Jack Dorsey y el de Tidal JC, quienes crearon un fondo de impulso al Bitcoin específico específicamente para India y África, llamado Trust, con una inversión de 23.6 millones de dólares. Y mientras Bitcoin se ubica como el séptimo activo que más capitaliza en el mundo, con alrededor de 700 mil millones de dólares solo por detrás de Amazon o Google, el Fondo Monetario Internacional ha pedido la regulación de esta y todas las criptomonedas apostando a su vez por un euro digital. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista
3: Bueno, cambiando de tema vamos a entrarle a lo que es esta reforma, a la ley del Infonavit que se publicó en el Diario Oficial de la Federación a finales del año pasado el 16 de diciembre del 2020 para ser exactos se publicó en este decreto que reforma la ley del Infonavit. El, eh, este instituto ahora tiene, pues a partir de esa fecha, un plazo de 120 días para determinar las reglas de operación de los programas que se van a implementar, pues para que esta reforma pueda ya eh, tener sus efectos. Y para platicar de esto, saludo con mucho gusto en la línea telefónica Carlos Martínez, el director general del Infonavit. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
6: Buenos días, Mario, y buenos días al auditorio.
3: Gracias, como siempre, por tomarnos la llamada aquí en Bitácora de Negocios. Cuéntanos eh, las generalidades, ¿qué es lo importante que debemos saber con esta reforma a la ley de, del Instituto?
6: Pero en primer lugar, que tenemos al 16 de abril, como ya decías, para sacar la reglamentación. Esa sale a través del Consejo de Administración y la Asamblea del Infonavit, que está conformada por empresarios y sindicatos. ¿Y qué se va a poder hacer con la reforma? Eh, vamos a reglamentar la adquisición de terrenos eh, para que puedan usar su crédito, su ahorro del Infonavit para, para comprar terrenos, la autoproducción de vivienda, construir el terreno propio, el refinanciamiento de créditos, ya sean propios o traídos desde la banca, eh, y por supuesto una cosa de inclusión financiera que me parece muy interesante la reforma, es que los trabajadores que tienen una cuenta, aunque ya no que estén cotizando actualmente el activo del Infonavit, van a poder también obtener tipos de créditos distintos, por ejemplo para mejora, eh, pero eso es un buen uso del ahorro que ya tienen
3: en el instituto. Uh -huh. Pues sí, este eh, asunto, como tú dices, de inclusión financiera es es, es relevante, sobre todo ahora que eh, pues eh, con la crisis económica y las bajas que se han dado en el empleo formal, pues también muchos patrones han dejado de, de aportar ¿no? al, al instituto. Cuéntanos cómo está la, esta situación, cuáles son los datos más recientes que tienen sobre este tema.
6: Bueno, sobre recaudación es importante decir que al cierre de 2020 terminamos con una con aportaciones mayores a las del año pasado uh -huh. eh, cerramos con un total de 249 mil millones de pesos un incremento de 1.14% respecto a 2019 y, y en cuanto al número de empresas aportantes que eso es un dato interesante eh, tenemos que por ejemplo en, en 2019 un millón empresas aportaban en ¿no? un 1.023.634. millón 23 y en 2020, un millón veintitrés mil que aportaron más dinero. Y esto tiene que ver porque el salario mínimo ha venido creciendo, el salario base de cotización ante el Seguro Social, y por lo tanto eso aumenta la masa de cotización que tenemos ante instituciones como el propio Seguro Social y por supuesto el Infonavit.
3: Uh -huh. Pues sí, eh eh, entonces, digamos, hay, hay hay por ahí una información de que 20.000 empresas dejaron de aportar, pero aunque, eh, digamos, hubo estas estos patrones o empresas que ya no hicieron las aportaciones al Infonavit, en general la recaudación sí aumentó por esto que nos cuentas de los salarios y todo esto, ¿verdad? O sea, la, la recaudación en el 2020.
6: La recaudación en el 2020 tuvo un crecimiento del 1.14% respecto a 2019 y el número de empresas, pues prácticamente igual, Mari
3: Ok, ok. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la situación de, del instituto en términos financieros? ¿La salud financiera del Infonavit está eh, es sólido, me, me imagino que ahí ahí va, ¿no? Con todo lo que lo que han hecho en estos dos años, Carlos.
6: Va muy bien, vamos a. Todavía no puedo decir cómo cierra el resultado neto, porque, como sabes, el, el instituto da rendimiento a los trabajadores, a la sí, obra sí, de los sí. trabajadores, y cada año lo tiene que decretar ahora en la sesión de febrero el Consejo de Administración y a partir de que decretemos el rendimiento a todos los ahorradores, es que sepamos se, sabemos el resultado neto del periodo. Eh, entonces, pero lo que sí te puedo decir es que con los datos que tenemos al cierre, eh, cerramos extraordinariamente bien para un año eh, como el que fue, de hecho cerramos con números superiores a los de 2019, y esto tiene que ver por la estrategia de contención eh, que tuvimos para que la gente no cayera en moratoria de pagos, a través de los programas de COVID, uh
1: -huh. el aumento
6: a la recaudación, por supuesto, y que la colocación hipotecaria, que es la que, digamos, más reditúa al Instituto en términos de que son los cheques más grandes, eh, se mantuvo prácticamente sin cambios. Cuando tuvimos un poco más de, de menor colocación respecto a 2019, fue la parte de mejora, que son créditos muy pequeños. Entonces, la verdad, eso hizo que las entradas y los flujos del instituto se mantuvieran muy bien en
3: 2020. Uh -huh. eh, eh, precisamente hablando de los, estos programas de apoyo para los acreditados del de Infonavit, que, 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 ¿cómo está el saldo? ¿Cómo quedó? ¿Cuántas personas eh, accedieron a estos apoyos o a estos programas de apoyo para eh, quienes perdieron el empleo, para eh, quienes eh, no, no no pudieron pagar, digamos, en tiempo y forma los créditos? ¿Cómo, ¿Cuál es el saldo que tienen hasta ahora, Carlos?
6: 452 mil trabajadores eh, en todo el país accedieron a alguna reestructura o algún programa de su de, del, que hicimos para el COVID-19. Es una ventanilla que abrimos entre abril y agosto. Eh, algunos terminaron sus programas eh, en diciembre. Y la y los que siguen con programas son aquellas empresas que, que traen trabajadores en paro técnico. Es decir, mantienen la relación laboral con la empresa a un menor salario. eso alrededor son 100.000 mil trabajadores eh, que están en esta situación y que traen un crédito con el Infonavit por otro lado, eh, a, también al cierre del año, en total se beneficiaron 33 mil empresas del de programa que hicimos de que pudieran diferir sus cuotas patronales sin ningún tipo de interés. Esto ayudó a la preservación de 2.3 millones de empleos en el país eh, debido a que estas empresas precisamente tuvieron eh, un espacio de liquidez para mantener las relaciones laborales. Ajá.
3: Uh -huh. Ok, ok. Eh, finalmente eh, me llama la atención también hablando de la de quienes pues perdieron su trabajo, no tienen una relación laboral activa eh, parte de esta reforma a la ley del Infonavit eh, pues, eh, incluso, incluye eso, no el acceso a créditos para los derechohabientes que no tienen actualmente una, una relación laboral activa. ¿Cuál es, cuál es aquí el, el punto clave de, de esto, eh, eh, Carlos? Yo creo que el, el
6: punto clave, Mario, es que Imagínate que el informe eh, administra 69 millones de cuentas. Uh -huh. De 69 millones de cuentas, 20 millones están activos. Son trabajadores que están cotizando en un mercado formal que, que aporta al instituto. Y de eso, más o menos medio millón al año, saca un crédito hipotecario o no hipotecario con el instituto. Es decir, con la reforma se amplía la base que pueda acceder a un crédito, porque simplemente con el hecho de tener una cuenta puedes tener acceso a un tipo de crédito, entonces nosotros lo que estamos haciendo con esta reglamentación es que eh, obviamente cuidando parámetros de riesgo y de sustentabilidad financiera del fondo, eh, vamos a hacer que muchas personas que hoy ni siquiera tienen acceso a créditos bancarios de ninguna naturaleza porque hay un problema ahí fuerte estructural de inclusión financiera van a poder acceder a su ahorro. Eh, y lo que pretendemos con esto es que también la gente se adueñe del Infonavit. Los trabajadores sepan que ese ahorro es suyo, de nadie más. Es un ahorro que deben de heredar, cuidar, eh, que deben de, de, de buscar recuperarlo cuando se jubilen o cuando cumplen las semanas de, 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 de jubilación y demás. Y esto nos va a generar una, una conciencia muy fuerte sobre el ahorro patrimonial que se tiene en el instituto y que muchas veces no se voltea a ver. Porque cuando hablan de ahorro patrimonial, normalmente solo se piensa en la parte de las Afores, sin embargo el instituto recoge el 5% del salario de los trabajadores y lo acumulan durante sí, toda una sí, vida sí. laboral y además genera rendimientos anuales. ¿no? Uh -huh. Entonces esto va a generar que tengamos que comunicar eso Mario y que tengamos que generar esta conciencia con los trabajadores.
3: Muy bien, pues perfecto, te agradezco mucho Carlos como siempre que hayas estado aquí, gracias, muy buenos días. Gracias Mario, vale. un abrazo Un abrazo Carlos Martínez, director del Infonavit Gracias a todos ustedes por habernos acompañado Quédense aquí con Sergio y Lupita Nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos días
2: Esto fue Mitácora de negocios Con Mario Maldonado Donde la H suena y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group